1: Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en un programa más de Empresability Radio, que si mis cuentas no fallan, es el número nueve de la colección. Así que, qué alegría llegar a nueve programas que han, además han sido tan comentados, tan excelentemente bien recibidos por todo nuestro público. Así que, bienvenido Felipe, bienvenidos todos. Aquí estamos en Empresability Radio. ¿Quién tenemos el día de hoy?
2: Pues ya estamos aquí en, en cabina, digamos, compartirlo con el, con el público, nuestra cabina multipaís. ¿no? Este, anda por aquí ya Eduardo, Eduardo Show de, en Uruguay, este, Antonio Alonso, Tony Arias allá en la República Dominicana, nosotros por acá, pues tenemos hoy a, a un invitado de, de lujo este, de una empresa con propósito, Unilever, una empresa multimarca, este, va a ser muy interesante la conversación que tendremos hoy con Rubén
1: Moreno, gerente de sustentabilidad y asuntos corporativos,
2: de asuntos Imagínate. corporativos
1: de Unilever. Nos contaba Rubén Moreno aquí fuera del aire que, oye, son 100 países en donde está trabajando Unilever en tres rubros, alimentos, helados, cuidado personal. Bueno, nuestro, nuestro público no nos dejará mentir, es una empresa que está en la vida diaria de las personas, pero que uno no se imagina muchas veces todo lo que hay atrás. Así que en sustentabilidad son verdaderamente una referencia y la trae hoy Empresability Radio aquí para que todo el mundo conozca qué es lo que hace, lo que piensa y lo que hará en el tema de responsabilidad social Unilever.
2: Pues, ¿qué te parece si nos vamos inmediatamente al corte para poder regresar ya con nuestros invitados?
1: Adelante, claro que sí, con mucho gusto.
3: Empresability Radio.
1: Pues ya estamos de regreso,
2: Jaime, Eduardo, eh, con, un, con un gran invitado este, para este bloque de conversación. Como... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo estás Jaime?
1: Muy bien Felipe, pues yo muy contento de estar aquí entre, empezando ya nuestro programa número 9, de Radio ya tiene nueve emisiones, así que y además de hacerlo con dos invitados de lujo el día de hoy uno de ellos, al que hay que felicitar por cierto, porque acaba de tener un nuevo puesto en la empresa, en esta empresa tan importante para todos que es Unilever y en este puesto que también es tan tan, pues un puesto importante también Rubén Moreno te damos la bienvenida eh, como gerente de asuntos corporativos. Nos vas a platicar acerca de la de dos temas o tres eh, que en Unilever son muy importantes: la sustentabilidad o la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. Tantas cosas que, que realmente Unilever tiene ya en su DNA, pero que de alguna manera nuestro público desea conocer y desea saber cómo, cómo se manejan. Bienvenido, Así Rubén. Es.
0: Así es, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por, la, por las flores, por la felicitación y, y, por supuesto, estamos aquí muy agradecidos por la invitación para poderles platicar de todos estos temas que son tan interesantes para, para, la, para su audiencia.
2: Perfecto. Y también nos acompaña en esta conversación Eduardo Show, nuestro director en, en, desde el Cono Sur, nuestro director en Uruguay, este, que además tiene entre sus anécdotas el haber este, convivido personalmente con Paul Polman, ¿no? Entonces este, que ahí nos está haciendo una, una reseña de esa experiencia fuera del aire, pero bueno, ya ya tenemos la oportunidad seguramente de comentarla contigo, Rubén. Hola, Eduardo.
4: ¿Qué tal, este Jaime? ¿Qué tal Felipe? Y bueno, este, Rubén, un gusto estar eh, en esta en esta charla contigo. Simplemente para lo que comentábamos un poquito fuera del aire, eh, que he tenido por mi antigua actividad en, en DERES, en Uruguay, un contacto muy cercano a Unilever aquí en Uruguay, y tuve la experiencia de poder vivir la, la construcción y el, la inauguración de lo que fue la primera escuela eh, sustentable en Latinoamérica, que es un ejemplo que fue un, una visita que hizo Paul Polman a la misma en su visita a Relámpago a Uruguay. Pero después vamos a profundizar un poquito más sobre, sobre ese y otros temas.
2: Pues, ¿qué, ¿qué te parece, Rubén, si iniciamos este, pues, con algo de contexto? ¿no? Que nos ponga su. Este, para los que no conocen a, a, a Unilever. Unilever es una, una empresa multimarca, ¿no? Es una empresa este, eh, que está muy cercana a la vida de todos, de todos nosotros y a lo mejor, este, sin, sin saberlo, ¿no? Tiene un portafolio de marcas muy importantes. Este, si quieres platicarnos así muy brevemente de la, de la estructura de la, de la empresa, cuáles son sus, sus principales divisiones, para de ahí podernos conectar a, a que nos compartas un poquito sobre la visión de la sustentabilidad por parte de Unilever.
0: Así es, Felipe. Pues mira, Unilever es una compañía que lleva alrededor de 130 años de existir. Eh, a nivel mundial, bueno, somos una empresa muy, muy grande. Tenemos 400 marcas, un poquito más de 400 marcas en todo el mundo. Y somos más de 155 mil empleados o colaboradores los que estamos trabajando para la compañía. Eh, de estas... Eh, no sé, de estas 400 marcas en México que Unilever lleva operando desde los años 60, tenemos ahorita 23 marcas aquí en nuestro país. Y nuestras, nuestras divisiones, nuestras categorías en las que participamos es alimentos, eh, con algunas marcas muy icónicas como Nor, como hellmans ¿no? eh, como Maicena. Eh, otra categoría que es la de helados. que Somos una empresa muy, muy grande a nivel global en helados. En México somos Helados Holanda, Ben Jerry's. ¿no? todas las paletas Magnum, los, los helados Corneto Y, y eh, eh, otra categoría en la que participamos es eh, cuidado personal, donde tenemos marcas también de mucho renombre, como Dove, como Rexona, ¿no? Sedal, este, Savile. Entonces, si sí, somos un, un, una compañía multimarca, una compañía de mucha historia y que tiene una presencia bastante fuerte. no Tenemos operación en 100 países y, y, y presencia en 190.
1: ¡Qué barbaridad! Ya nos dio hambre, tú, nos dio hambre de, de
0: helados, qué barbaridad. Y, Ay, sí. pues,
1: ¡Qué interesante! Esto va a ser muy una plática muy, muy padre, seguramente.
2: Sí, claro que sí. Pues este, pues
1: Rubén, platícanos un poco cuál es la,
2: la, la visión y sobre todo el compromiso con la sustentabilidad por parte de Unilever.
0: Sí, Felipe, mira, eh, para hablarte de sustentabilidad en, en Unilever, en la compañía, me gustaría como empezar hablándote de, del propósito, ¿no? Y, y es que Unilever es una compañía que fue, que nació orientada a, al propósito, ¿no? William Lever, que es nuestro fundador, eh, en, en aquellos tiempos, en la época victoriana en Europa, pues la gente se, se moría o se enfermaba por enfermedades, pues, no sé, este, gastrointestinales o, o de vías respiratorias, por falta de limpieza. Entonces, él eh, creó esta compañía con un propósito muy claro, que era hacer de la limpieza algo cotidiano, ¿no? ¿De qué manera él podía eh, impulsar la salud y el bienestar de las personas a través de algo tan sencillo como una barra de jabón, que no era un objeto cotidiano, era un objeto de lujo, ¿no? Entonces, lo, lo hizo muy accesible, lo hizo producción en masa para que toda la gente pudiera obtener este, este producto y con eso poder cuidar de su salud. Entonces, este propósito se quedó en la compañía y fue evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, se fue adaptando con la coyuntura y llega hoy a, bueno, hace 10 años que se creó un, una estrategia que ahorita les voy a contar, pero tenemos, eh, se, el propósito se transforma en hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, porque hoy creemos que pues, es la única forma de, de generar valor a largo plazo y de, y de asegurar la permanencia de, un, de todas las compañías, no nada más de Unilever, en el mundo, en el largo plazo, y es a través de la sustentabilidad. Y, fa bueno, fácilmente aquí ahorita el tema es que nosotros ya no ya no estamos esperando que, que las cosas se hagan distintas. Tiene que ser a través de la sustentabilidad, porque además de que garantice el crecimiento a largo plazo, es la forma de que podamos vivir todos en armonía con los recursos que tiene el planeta.
2: Una, una de las cosas que más eh, eh, nos cuestionamos como como público, digamos, este, más o menos conocedor del, del tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social, es, eh, ¿cuál, es cuál es la visión que tienen ustedes hacia dentro, de la sustentabilidad hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque, eh, digamos, eh, que hay gente que es muy crítica del concepto porque dice, bueno, es que la sustentabilidad es en beneficio de la empresa, ¿no? Porque es casi ya una exigencia y además es una forma en la que van a poder operar este, optimizando los recursos, ¿no? entonces la, hay como una parte de, muy clara de beneficio para el negocio. Pero también hay un, un tema de, de, de impacto hacia afuera y, y sabemos que ustedes han, han hecho mucho esta reflexión de, de, de cómo dar ese balance de la sustentabilidad para no entenderla únicamente en términos de de, lo, de los beneficios o de las necesidades o de las obligaciones de, de negocio, sino también en términos de, de, de la respuesta que ofrecen a sus consumidores.
0: Sí, Felipe, mira, la verdad es que la, sabemos, estamos conscientes que la sustentabilidad para nosotros representa negocio, ¿no? O sea, no es, no es ningún secreto que, que operar de manera sustentable te puede ayudar a reducir costos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como compañía Toda la, la energía que utilizamos a nivel global para manufactura, logística, etcétera, o sea, total, oficinas y plantas, proviene de fuentes renovables. Y esto nos ha a reducir costos, por ejemplo, muy significativos al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente. ¿No? También eh, reduce riesgos, porque nosotros al ser una empresa que requiere recursos naturales, pues protegemos nuestra cadena de valor contra los riesgos asociados al cambio climático. Entonces, mientras la cadena de valor siga existiendo, nosotros vamos a poder seguir produciendo. Eh, por otro lado, también genera mayor confianza, porque pues, hemos, hemos visto que los consumidores y que nuestras marcas que tienen un propósito de vida sustentable muy claro, son las que más crecen, los consumidores las prefieren. Entonces, aseguramos que pues, el, el consumidor esté contento con nuestras marcas, los empleados estén contentos con lo que están haciendo y, y este, tanto los actuales como los futuros, ¿no? Además de que impacta crecimiento porque pues, nos da, nos impulsa ventas y nos ayuda a, a buscar métodos innovadores para hacer las cosas de manera distinta. ¿De qué manera transformamos todo el negocio para operar 100% de manera sustentable? Eso nos ha ayudado mucho a, a ser innovadores. Entonces, te, te, te platicaba hace rato que hay una, una estrategia que lanzamos hace 10 años que se llama el Plan de Vida Sustentable Unilever. Y este plan pues fue el primero en su categoría, el primero en hacerse público con objetivos muy, muy ambiciosos, muy grandes, y sobre todo que, eh, que tienen como tres aristas muy importantes, ¿no? Y, y es de, de qué manera operamos sustentable a, al interior y al exterior, de qué manera hacemos impacto social positivo, pero también medioambiental. Entonces, te, te cuento los tres objetivos, uno era, uno es, más bien todavía, es mejorar la salud y el bienestar para más de mil millones de personas. Eh, el otro es reducir el impacto ambiental a la mitad, tanto de nuestras operaciones como del uso de nuestros productos. Y finalmente, el de mejorar la calidad de vida de millones de personas en toda nuestra cadena de valor. Entonces, si te fijas, cubrimos diferentes aristas a través de este plan y, y a 10 años hemos tenido grandes resultados con ello.
2: Muy bien. Eh, Eduardo, ¿tienes ahí algún algún comentario. Adelante.
4: Bien, eh, gracias Rubén. La verdad que el, el plan de vida sustentable de, de Unilever eh, no solo ha sido innovador, sino también ha sido tomado como ejemplo por muchas otras empresas que, que se ven reflejadas en este nuevo en este nuevo eh, concepto. ¿no? A mí me llama un poco la atención la... la la importancia que tienen el tema de las marcas con propósito, que ustedes manejan. Y recuerdo, quizás nos puedas contar un poquito la, la experiencia de, de la línea DAB, de, de, que empezó a cambiar un poco la, la imagen del estereotipo de la mujer. O sea que eh, vemos dónde la, las marcas y las compañías se empiezan a alinear un poco con las, las preocupaciones sociales, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre ese, ese giro que empezó a hacer la empresa ya hace unos cuantos años, buscando alinearse con los valores y, que tienen los propios consumidores?
0: Sí, Eduardo. Mira, fíjate que dentro de la compañía tenemos ya bastantes marcas con propósito y nuestra intención es eventualmente que todas las marcas que tienen Unilever tengan un claro propósito de vida sustentable. Y este tiene que ser en dos vías tanto en la parte medioambiental como en la parte social. El ejemplo de Dove, de, de nuestra marca de belleza, que, de cuidado personal y belleza que mencionas, pues es una marca histórica, ¿no? Tiene, tiene una gran trayectoria y se ha posicionado como una de las marcas más queridas a nivel mundial. Y tiene un propósito muy, muy claro, que es el, el, el impulso a la autoestima, ¿no? E, el tema de la, de la belleza real. Y, y, y tenemos unos talleres padrísimos en los que, eh, la marca durante todo el año está buscando impulsar la autoestima en, en niñas en edad escolar y en mujeres a través de, de te digo, talleres, la narrativa en los comerciales, ¿no? el, el dejar de usar estereotipos de belleza y ver de qué manera sensibilizamos para que las cosas estén reales, ¿no? que no aspiremos a algo que, que es prácticamente imposible, ¿no? que solo se logra a través de software, ¿no? por ejemplo. Entonces, pero, pero paralelo a eso, Dove también tiene... Eh, un propósito medioambiental y por ejemplo ahorita con la, el lanzamiento que hicimos recientemente de la línea de, de cuidado del cabello todos nuestros productos de, de esta línea están hechos con material completamente reciclado el, PC, el, la, el plástico de las botellas es material recuperado eh, además eh, tiene el, el, el sello de cruelty free no de PETA toda esta línea todo dove ya está certificado a nivel global y y entonces convive tanto la parte medioambiental como la parte social. Es una marca muy redonda, muy completa, que, que ha generado ya bastante historia y que, bueno, está marcando la pauta en, en, en hacia dónde deberían ir las marcas de cuidado personal.
4: Bien, y ahí este Rubén, ya que hablabas un poco del tema de, de, de las marcas, como toda empresa, principalmente aquellas de consumo masivo, y que participan en gran parte de, de la vida diaria de, de todos los consumidores y todas las personas, generan impactos negativos también, ¿no? Eh, eh, sería interesante contarnos un poco, porque sabemos que hay, tú lo mencionaste hace un ratito, el tema de, de la cadena de valor de los proveedores. Hay mucha polémica respecto al tema de la, del aceite de palma, eh, respecto a... El, 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 el mar de plástico como que estamos viendo constantemente. ¿Cómo hacen ustedes para eh, comunicar y, y involucrar también a los consumidores en, en, en este plan de vida sustentable que ustedes están impulsando?
0: Mm, mira, Eduardo, nosotros somos una compañía que está muy consciente de los temas de, de sustentabilidad en el mundo, la amenaza que hay de temas de contaminación. Somos una de las, también de las primeras compañías que que se unió a la Fundación Ellen MacArthur ¿no? para, para ver de qué manera podemos atacar este problema, sobre todo de la, de la contaminación por plásticos. Eh, en 2019 lanzamos unos compromisos globales muy, muy fuertes en materia de, de plásticos que si bien ya estaban algunos impresos en el Plan de Vida Sustentable, se renovaron de acuerdo a la coyuntura y tienen nuevos alcances. Y así en México también nos convertimos en la primera compañía en hacer un compromiso público ante el Senado de la República con objetivos de, estos, de plásticos adaptados a México y que suman a toda la estrategia global. Entonces, eh, estos compromisos los cumplimos, en, los firmamos en 2019 y es eh, te, se los cuento, es, eh, que todos los empaques plásticos sean reutilizables, reciclables o compostables. ¿no? Hoy en México el 90% por ejemplo de nuestros plásticos rígidos ya cumplen con este target. Entonces, estamos muy cerca de lograr en nuestro país esta, este primer compromiso. El otro es que eh, incrementar el uso de plástico reciclado en un 25% en todos nuestros productos que tengan un empaque plástico. Hoy ya vemos opciones que no solo tienen el 25%, sino que fuimos más allá y podemos, les comentaba de Dove, ¿no? la, la línea de cuidado a cabello, que es una línea nueva, o la línea de eh, todas las mayonesas Hellman, que son una de, las, de nuestras marcas eh, más icónicas y que nos da mucho orgullo compartir, que son un, un producto alimenticio, que logró transformar todos sus tarros en plástico reciclado grado alimenticio. No El 100% de estos tarros estamos reduciendo alrededor de 2.400 eh, toneladas de, de plástico al año con los tarros de Hellmans, dejando de usar plástico virgen. Eh, obviamente también otro compromiso que tiene que estar relacionado a esto es reducir el uso de plástico virgen en un 50%. No solo es dejando de usar el plástico... Sí, y, y además de incrementar el reciclado, pero además buscando opciones sin plástico. ¿no? Eh, tenemos una, una, un lanzamiento que hicimos de la mano con Walmart, que fueron las estaciones de rellenado de sedal, una de nuestras marcas de shampoo, donde tú puedes comprar una botella de aluminio por un precio bastante accesible y esa se puede rellenar y ya solo pagas el líquido en, en Walmart. Es, es una prueba piloto que, que ha dejado resultados increíbles y que sabemos que por ahí es el camino, porque en, les cuento, en tan solo 10 días, se acabó el, eh, la producción que teníamos planteada para, tre para tres meses. O sea, fue una respuesta muy positiva tanto a nivel eh, redes sociales como, como en punto de venta y, y son esas cosas que te, te das cuenta que por ahí va la cosa. O sea, la gente está muy, muy eh, on board de esto y nuestros, eh, nuestros resultados en, en materia de plásticos nos están avalando. Y además, el, el que a mí más me gusta, que es bastante ambicioso, que es ayudar a recolectar y procesar más envases de plástico de los que vendemos. O sea, no solo la cantidad que yo pongo, sino además cómo hago para poder ayudar a que se recupere mucho más. Y esto es algo que podría, que podría ser un compromiso muy importante si más actores lo, lo, lo tomaran. Nosotros hoy trabajamos de la mano con Ecose. Ecose es una, una organización con la que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y que, nos, que, que somos muy aliados porque nos están ayudando a recuperar ya, eh, hoy ya recuperamos 30% del plástico que, que ponemos en el mercado, ¿no? En México. Y nuestra meta es antes del 2025 poder recuperar el 100% y más.
2: Y este, estos compromisos los está, están ligados a compromisos globales, ¿no, Rubén?
0: Así es. Estos mismos compromisos que te comenté están a, a nivel global. Es decir, Unilever tiene que recuperar más plástico el que vende a nivel global. El 25% de resina reciclada también y dejar de utilizar el 50% del total que ponemos a, a nivel global de plástico virgen.
1: Oye, Rubén, eh, esa es una pregunta que un poquito yo te quería formular sobre el futuro. ¿Cómo ve el futuro Unilever? ¿Qué están trabajando para el futuro en, en términos de, de sostenibilidad? Porque uno te oye hablar y piensa uno que ya están en el futuro, estas cosas que están haciendo allá, pero han de tener más planes. Y ¿Sí nos puedes compartir con, con el público algunas de las ideas que tengan.
0: Sí, eh, mira, eh, ya hablamos de plásticos, de marcas con propósito, ¿no? Nuestro plan de vida sustentable es muy amplio el tema de sustentabilidad y se tiene que atacar de diferentes frentes, ¿no? So, también tanto al interior de la compañía, en cómo, cómo lo viven los, los colaboradores, ¿no? La cadena de valor, nuestros, nuestros proveedores, nuestros clientes, ¿no? Lo, lo, donde vendemos los productos. Todo, todo es una cadena bastante grande y nosotros hemos buscado atacar todas las posibles problemáticas de sustentabilidad con diferentes frentes. Eh, recientemente hicimos unos compromisos el año pasado, a, por ahí de en la segunda mitad del año, de, por el clima y la naturaleza. ¿no? Fueron unos compromisos bastante sonados y muy fuertes, son muy ambiciosos, se los va a platicar. Es, va, nosotros estamos buscando que, a, invertir a través de nuestras marcas mil millones de euros para mejorar el estado del planeta, o sea, a través de sus propósitos y, y de sus acciones, que este, este dinero haga un cambio en términos de clima y naturaleza para protegerla, regenerarla y conservar los recursos naturales. Entonces, eh, el, el objetivo más inmediato es al 2023 y es tener una cadena de suministros libre de deforestación. Hoy ya tenemos una alianza global con, con Google que nos están ayudando con sus herramientas, con su software de geolocalización para poder hacer un rastreo de de toda nuestra cadena de valor y poder ver que no, dónde están las áreas con deforestación y dónde no deberíamos estar obteniendo estos recursos, ¿no? Y cómo redirigir toda la compra de, de recursos para, para poder garantizar que estamos libres de, de esta deforestación. El, el otro, que es al 2030, es una compañía cero emisiones de carbono en nuestras operaciones. ¿no? O sea, ¿cómo vamos a lograr ser completamente cero emisiones en toda la operación? Y otro es, al 2039, eliminar por completo la huella de carbono de todos nuestros productos, desde la materia prima hasta el punto de venta. Y este compromiso es, está en el, en el Acuerdo de París, el nuestro lo, lo adelantamos 11 años, ¿no? al 2039 tendremos que haber logrado esto. Entonces, como les comentaba, son objetivos bastante grandes, ambiciosos y muy enfocados en conservar la naturaleza para las futuras generaciones.
2: Magnífico, Rubén. Pues este, permítenos hacer una, una pequeña pausa y regresamos contigo para poder seguir platicando.
3: Empresability Radio.
4: Volvemos del corte que estábamos hablando con, con Rubén Moreno de Unilever México. Y nos estuvo comentando sobre el plan de vida sustentable. Y quería consultarte, Rubén. Eh, ¿Cómo se vincula el plan de vida sustentable de Unilever con los objetivos de desarrollo sostenible? Simplemente, como, como anécdota, sé que eh, Rebeca Marmot, eh, directora de sostenibilidad de Unilever, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, eh, se comprometió, al, comprometió a la empresa a trabajar muy cerca de los objetivos. Pero ¿Cómo, cómo se vincula un, un, un tema con el otro, Rubén?
0: Sí, Eduardo, mira, eh, durante los años de 2012 y 2013, Unilever tuvo la oportunidad de ser parte de un panel de alto nivel de las Naciones Unidas, ¿no? que estaba a cargo de la agenda de desarrollo post-2015. ¿no? Estoy ya seis años de, de, de aquel panel, de aquella agenda, y este panel estaba representado por, por gente del gobierno, de la sociedad civil y de las empresas. ¿no? Ahí. Eh, se hizo una, una amplia consulta donde Unilever fue parte de, 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 del. desempeñó un papel como de liderazgo para garantizar que la voz de las empresas también estuviera incluida en estas reuniones y en la promoción de la creación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, como resultado de esto, el 25 de septiembre, ahí en 2015, en Nueva York, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 objetivos para lograr tres grandes cosas. Eh, en, en los próximos 15 años ¿no? que es erradicar la pobreza extrema combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático eh, ahora si regresamos al plan de vida sustentable Unilever nuestros tres grandes objetivos el de salud y bienestar el de, el de medio ambiente y nuestras operaciones y el de calidad de vida están completamente relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible así como los propósitos de nuestras marcas entonces lo que estamos buscando hacer es que a través de nuestra operación Poder eh, aportar o poder impulsar la agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Bien, me quedó,
4: me quedó muy claro y, y quien, quien pueda entrar a eh, en la web a buscar el plan de vida sustentable, fácilmente podrá ir viendo cada uno de los objetivos de este plan eh, en qué ODS podría encajar, ¿no? Me, me parece muy Así bien. Así es. Y este y aparte, bueno. Simplemente para ir finalizando, y es una pregunta casi de, de cajón que debería hacerte, eh, el COVID cambió, cambió el mundo, no solo este año, sino que creo que lo cambió para siempre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaron ustedes desde, desde la interna, en, en, en la empresa? Eh, ¿Qué cambios tuvieron? ¿Cómo acompañaron? ¿Cómo, cómo fue el, 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 el impacto de del COVID en, en Unilever y cómo trabajaron tanto interno como externamente el tema.
0: Sí, Eduardo, pues mira, desafortunadamente a todos nos, nos llegó el COVID, es algo que como por primera vez como humanidad nos estamos enfrentando y pues las empresas tuvimos que buscar la manera de, de transformar nuestras operaciones para garantizar el, el abasto. Nosotros, como, como empresa esencial, tenemos productos que son básicos en esta situación. ¿no? Muchísimos productos de limpieza de nuestras marcas, CEST, eh, Rexona, Dove, ¿no? Est, Savile, Ego, y, y de alimentos como Food, Maicena, como, eh, de nuestros Foods como Maicena, como Nor, como, como Hellman's. Y, y nosotros teníamos que garantizar el abasto de los productos para la población, pero al mismo tiempo proteger a nuestra gente. No, o sea, no podíamos arriesgarnos. Entonces se creó un, un grupo interno ¿no? que, que fue el que decidió cómo se iba a llevar a cabo esta, este, este trabajo interno para proteger a todos y, y anticiparnos a los diferentes escenarios de la contingencia. Hubo muchísimas campañas de prevención que hoy en día siguen. Todos los, todos los días tenemos algo que tiene que ver con la prevención para, para mantener eh, siempre en la mente que la prevención es nuestra mejor herramienta para cuidarnos contra el covid algo que, que hicimos que me pareció increíble fue habilitar un, una línea de asistencia médica y psicológica. Entonces, de esta forma, todos los colaboradores podrían recibir atención médica telefónica, ya sea por temas de COVID o por cualquier otro tema, para no tener que ir a una clínica o a un hospital que es hoy en día pues, un foco bastante de riesgo, y también una línea psicológica por, para cualquier tema de depresión, ansiedad o encierro, o simplemente hay gente que quiere externar algo, y necesita platicarlo con alguien de, 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 que le pueda dar asesoría o soporte. Entonces, esta, este servicio se extendió para todos nuestros, nuestros colaboradores y para las personas que viven con ellos, ¿no? Porque, pues, al final del día, eh, muchos están trabajando en casa, pero otros también tienen que seguir yendo a, a, las, a las fábricas. Las fábricas no pueden parar. Y en nuestras fábricas de, de manufactura se, se diseñaron protocolos para garantizar que todos los que estuvieran adentro tuvieran... Eh, Toda la seguridad de trabajar con medidas no o sea no es de, de higiene de sana distancia eh, horarios específicos se puso eh, un transporte se contrataron transportes especiales para que no hubiera eh, necesidad de utilizar transporte público y así poder llevar con sana distancia a las personas de manera segura de su hogar al, al trabajo y viceversa. Eh, en fin, una una serie de, de, de actividades como dar kits de protección, ¿no? desde caretas, guantes, cubrebocas, que hoy ya todos usamos de manera cotidiana, el gel antibacterial, eh, etcétera. Y obviamente pues, la, la población vulnerable, esos fue, fueron la, los primeros protegidos que, que tuvimos que eh, pedirles que se resguardaran en casa con goce de sueldo, pero para, para estarlos, para no exponerlos a que fueran a obtener el virus y que son personas con una mayor vulnerabilidad. Caramba.
1: Rubén, pues eh, increíble todo lo que nos has contado. De verdad que bueno, uno sabe que es Unilever porque de repente te pones a desayunar y ves los empaques y las, este, y, Ay, y las es... ilustraciones o uno se baña y te usas un shampoo que dice Unilever o uno toma un helado y bueno, o sea, esta empresa está realmente en la vida diaria de las personas, pero a veces las personas no nos preguntamos y no sabemos todo lo que hay atrás. Así que de verdad ha sido para nosotros súper interesante que nos lo hayas compartido todo lo que se hace. Eh, es increíble, creo que hasta muchos podrían pedirte empleo porque es una empresa <risa> ide ideal en muchos sentidos. Así que, pues felicidades Rubén, porque encabezas un esfuerzo tan padre en una empresa tan, tan extraordinaria. Me gustaría pasar a Felipe para que Felipe que está por aquí nos pueda cerrar esta, este bloque y, y, y después damos paso a Mauricio Alvarado de DAO que también tiene una excelente exposición este, que hacernos ya después.
2: Ok, sí, claro que sí. Oye, Rubén, eh, a mí me, me gustaría, eh, a manera de, de cierre, este, muchas veces cuando se habla de, de las empresas y las marcas con propósito, se piensa que es un eslogan, una campaña temporal, ¿no? Pero ustedes lo tienen muy claro, que esto es un día a día, o sea, este... Como bien tú decías, eh, el propósito no se cambia, se transforma. No, no es, no es este, un ejercicio que te metes con tu agencia de marketing o tu este, equipo a pensar cuál es el lema este, más atractivo que pudiera hacer o qué puedes hacer en una temporada en particular. Y creo que en ese sentido, en muchas de tus marcas, pero Dove ha sido una... Eh, una de las marcas más, más icónicas de vivir todos los días y cada día su, su propósito, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva esa, ese, ese propósito en el DNA de una, de una marca?
0: Pues con mucha disciplina, Felipe. Mucho, o sea, es, es un trabajo constante, es no perder el foco, es setear objetivos, cumplirlos y seguir en la misma línea. ¿No? Hoy, hoy nuestras marcas... Eh, Sabemos que, que se están, están buscando tener siempre este propósito y, y actuar bajo, bajo él, se rigen a través de él. Y, y digo, algo que hemos visto nosotros como un gran resultado, como comentario se los comparto, estas marcas que tienen ya hoy en día un propósito de vida sostenible, las de Unilever, crecen 69% más rápido que el resto del portafolio. entonces Para nosotros es un indicador clave. No, no sé, estas, estas marcas a nivel global a Unilever le entregaron el, el 75% del crecimiento a total negocio. Entonces, estamos seguros que vamos por el camino correcto. Queremos que todas nuestras marcas eventualmente tengan un propósito de vida sustentable. Hoy tenemos grandes ejemplos como NOR con la agricultura sustentable, ¿no? como Hellman's con el tema de, de food waste y, y de packaging waste, todo lo que tiene que ver con desperdicio de plásticos y de alimentos. Eh, Helados Holanda con el tema de la inclusión y la normalización de la narrativa de, de la discapacidad. Entonces, así como eso te, les podr, podríamos estar platicando todo el día, de las diferentes eh, acciones y propósitos que están teniendo nuestras marcas y para nosotros es muy, nos da muchísimo orgullo poderlas presentar como, como eso, marcas con propósito.
2: Magnífico, pues ¿qué te parece Eduardo, Jaime, si comprometemos a, a Rubén para que en el, en el futuro, no solamente en un espacio de radio, sino en alguno de los eventos de Empresability, nos ahonde todavía más en, este, sobre estos temas que son muy importantes? Y ojalá también que en los próximos días, semanas, podamos eh, anunciar también y con ese pretexto volvernos a reunir con, con Rubén a, a platicar dándoles la bienvenida dentro del Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social, que creo que este eh, ya es una, una marca con, con un compromiso importante con la sustentabilidad y con los y con el propósito que es parte de lo que estamos impulsando dentro de Empresarability. ¿Qué creen ustedes? Sí, no, plan, sin
4: sí. duda, sin duda este creo que Unilever es, es, es referente, no cabe no le cabe duda a nadie, y estar hablando con, con Rubén, que, que él está en México, es prácticamente como estar hablando con la gente Unilever acá en Uruguay, porque lo tienen tan embebido el, 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 el tema de la sostenibilidad que, que realmente se ve que lo viven diariamente en la empresa. La verdad que fue un, fue un placer conversar contigo, Rubén.
0: Muchísimas gracias, no, Felipe, Eduardo, Jaime. Uh -huh.
1: No, gracias a ti, Rubén, y esperamos que esa sea la primera de muchas veces más que nos, que nos hablemos, que nos veamos y que compartamos con este público. Muchas gracias.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Rubén. Éxito.
3: Empresability radio La crisis actual provocada por el COVID-19 afectará las acciones de responsabilidad social temporalmente. Las empresas, pero sobre todo los empresarios conscientes, entenderán y aprenderán de la lección que nos está dejando este terrible episodio. Felipe nos dice que las que pongan en el centro a su colaborador saldrán más fortalecidas.
2: Entonces creo que las empresas que lo han entendido así, han podido eh, reinventarse, han podido innovar, han podido eh, conectar mejor con, su, con sus públicos. Y aquellos que no, si no lo están pagando ya en este momento, lo van a pagar tarde o temprano este, pasando, pasando esta, esta crisis. ¿no?
3: Felipe entiende que para superar la situación actual, las empresas deben aplicar las 3R de la resiliencia de la RDC.
2: reconectar, ¿no? Tenemos que reconectar con los públicos de la empresa. Es muy importante que la empresa aprenda no solamente a dialogar, a hablarle a, a sus diferentes públicos, sino que aprenda a escucharlos, a interpretarlos. Reimaginar, volver a, a pensar cómo es mi, cómo es mi, mi negocio ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo he venido yo operando? Pero replanteárselo en términos de, desde, desde mi, mi capacidad, desde mi talento, desde mis objetivos, y, y, mi, y, y el tipo de trabajo que yo estoy desarrollando, el tipo de producto o servicio que yo estoy brindando, ¿cómo puedo yo contribuir o impactar directa o indirectamente a la realidad social? Hay que resetear. Hay que hacer como, eh, como el Waze. Nosotros tenemos un destino, ¿no? Y este, eh, ese destino y ese objetivo que tenemos en la vida, que es nuestro propósito, sigue siendo el mismo. Ese no ha cambiado. Lo que cambiaron fueron las, las condiciones. Siguiendo la analogía del, del Waze, es como que una, una calle está ahorita cerrada por, por un bloqueo, por, un, por mantenimiento, por tráfico. Y entonces... Eh, no podemos pasar por ahí, entonces desviamos, no, la, la vida nos obliga a desviarnos de, de camino, y el güey es que nos dice, recalculando, recalculando la ruta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: recalcular, resetearnos, este ver cuál es el, el nuevo camino y no quedarnos con esa frustración de, de, de que ya no podemos llegar porque habíamos pensado, habíamos planificado ir por este, por este camino, y ahora las condiciones son diferentes.
3: Para aplicar estas tres R en su realidad, las empresas y organizaciones deben preguntarse para qué existen y preguntarlo tantas veces hasta que no le queden más elementos de profundizar y lleguen a la esencia de por qué existe su negocio.
2: Y este, este reseteo, este replanteamiento, esta redefinición eh, que, que nos está siendo imperativa por la, por la realidad, tiene que empezar con eso, o sea, un regresar a la base, no no es no es la misión, no es el objetivo o sea, ¿para qué?
3: ¿Para qué? Uh -huh.
2: y entonces cuando empieza a contestar es, bueno, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? hasta que llegues a esa esencia pura que te haga entender el por qué estás haciéndolo, yo invitaría al, al, al público que hicieran ese ejercicio ¿no? De, de o como organización, como empresa hacer ese ejercicio de ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? hasta encontrar ese propósito que nos permita replantear el, el rumbo y poner la dirección exacta de a dónde queremos llegar en nuestro ways de la vida, en nuestro Waze de, de estrategia empresarial, y que no importa lo que pase, hoy es COVID, mañana puede ser otra cosa, este, eh, tengamos nosotros muy claro cuál es el punto de destino que queremos llegar. Y no nos preocupemos entonces por, por el camino, el, el Waze ya no los irá... Nos irá diciendo, recalculando, recalculando, pero tenemos por seguro que vamos a llegar, porque caminos hay.
3: Empresability
2: Radio Pues, ¿qué conversación, Jaime?
1: Muy, me parece bien interesante. La verdad es que diariamente uno usa sus marcas y a veces no te pones a pensar, de veras, ¿eh? todo lo que, hay, lo que hay atrás de una empresa que nació con un jabón y con la intención de llevar la limpieza al hogar y a la vida diaria de las personas y, y, y todo lo que han crecido, interesantes datos que nos dio Rubén esto de que el 69% del, se mueve más rápido el producto o las marcas que tienen propósito con respecto del resto, es un dato increíble o sea, creo que nuestra, nuestro público tiene datos muy interesantes en esta plática que, que puede usar
2: Sí, por supuesto, porque una de las finalidades de estos programas no solamente es hacer un recuento de lo que las empresas están haciendo, sino que sirva de inspiración y de modelo para otras que, que quieran implementarlo. Y creo que este, eso es una de las cosas que hay que valorar de, de todos, realmente de todos los que hemos tenido la, eh, la oportunidad de conversar en estos programas de Empresability y Radio, la disponibilidad de poder hablar abiertamente de... de de los fundamentos de sus programas, de las intencionalidades este que, que se convierten en un er, elemento muy pedagógico. no Y ahorita lo que decías del propósito, muchas veces que nos preguntan, oye, ¿qué es el propósito? Pues ahora lo acabas de, acabas de decirlo de una manera tan clara como la dijo Rubén y, este, y muestra que, que no se necesita buscar palabras complicadas ni formas muy elegantes de decirlo para,
1: para hacerlo claramente y efectivo. Así es, pues muy interesante, creo que Empresability Radio ha hecho entrega o va a hacer entrega de una magnífico entrevista lograda el día de hoy y, y creo que siguen varias muy interesantes, ¿no? La que sigue inmediatamente en nuestro próximo programa viene Mauricio Alvarado de Dau, que también, por, nada más por lo que hemos platicado con él fuera de micrófonos, se anuncia que va a ser una gran entrevista con un excelente contenido. Y un gran comunicador, ¿eh? por cierto. Así que, pues hay que seguirle con Empresability Radio.
2: Sí, pues DAO es una, una de las empresas líderes en, el, en, el, en la industria química, que también nos vamos a sorprender todo este, eh, en dónde está, ¿no? Porque así, si lo decías en el caso de Unilever, también en el caso de, de, de DAO son empresas que este uno ve lejanas, pero cuando yo te pones a ver en qué se refleja en la vida la cotidiana. Este,
1: se lleva uno grandes sorpresas así es Felipe pues ¿te parece bien que cerremos como siempre repitiendo las plataformas de salida de nuestro programa en donde puede la gente eh, verlo captarlo tomarlo? sí
2: por supuesto pues prácticamente lo, lo pueden escuchar y ver en, en cualquier parte ¿no? este, está el, el, aunque no es video pero está el video audio si me permite la expresión en nuestro canal de YouTube en Empresability TV, eh, Empresability Radio, lo pueden buscar en sus plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Este Es importante que le pongan ahí, eh, seguir, para que les caiga una alertita cada vez que tengamos un, la producción de un contenido nuevo. ¿no? Y, y pues, adelante, a, 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 seguir, a seguir preparando
1: futuros nuevos programas. La, como siempre dando gracias a nuestros eh, eh, ejecutivos estrella que nos ayudan, Antonio Alonso que está por ahí en los controles y a Tony Arias que también nos eh, ayuda con la postproducción, así que pues también a honor al que no honor merece, este programa no sería nada si no fuera por su participación muchas gracias. Ay,
2: ah, Qué bueno que lo mencionas Jaime, quisiera mandarle un abrazo muy fuerte a, a Tony este decirle que este programa es, es una parte importante el del mismo y agradecerle el espacio también que tuvo de, de, de conversación que sostuvimos la semana pasada
1: excelente, muy bien, pues muchas gracias felicidades y saludos a todos, nos vemos próximo jueves
0: y hasta aquí Empresa BiliBi Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito, estaremos esperándote para la siguiente semana.